0: Boa noite, bom dia, boa tarde, malta, bem-vindos mais uma vez a um episódio do Formar um Jogar, é, desta vez com o tema é, Perspectiva do Treinador de Jovens Mais Jovem de Sempre, sobre o contexto do futebol da formação. É, o meu nome é Tiago e estou acompanhado, como sempre, pelo Fábio.
1: Antes de mais saudar-vos a todos e antes de iniciarmos então a nossa conversa, queria dar-te as boas-vindas Francisco, obrigado por disponibilizares para estares connosco durante este momento de partilha e pronto, antes de começarmos, nós gostaríamos então de que fizesse uma pequena introdução tua, um pequeno background da tua experiência até agora como, como jogador, como treinador e também a atividade profissional que exerces agora.
2: Obrigado Tiago, Fábio obrigado, é assim, experiência como jogador. Como jogador, não me dá conta, eu acho que não vale a pena. Saltamos logo a parte de jogador para treinador. Não, eu, como qualquer miúdo, comecei a querer tornar-me profissional de, de futebol como jogador e percebi, rapidamente percebi que as coisas não iam acontecer por falta de talento e porque por comecei a ganhar um enorme interesse pelo treino e, e pelos bastidores do jogo e pela parte da liderança e das relações humanas. E então, quando tive, logo a partir do momento em que tive a oportunidade de de ser treinador, aos, aos 15 anos convidaram para ser adjunto do Sporting Clube Linda velha da equipa de sub-15, isto porque eu mostrava aos meus treinadores, enquanto jogava, mostrava que queria ser treinador também, então fazia relatórios e, e, e ia lhes mostrando umas coisas, pedia conselhos, etc. E ele um deles desafiou-me, um dos meus antigos treinadores desafiou-me para ser adjunto dele e... E aí começou, comecei no Linda à Velha, depois passei pelo Estoril, tive três anos e meio no Estoril, no escalão de sub-19 como adjunto, sub-23 como adjunto. da fiz uma análise, umas análises para o, para o Marco Silva, na altura das grandes épocas do Estoril Praia, felizmente. E nessa altura era também treinador principal de sub-11, Benjamins. Depois desses três anos e meio, fui para o 1 de Dezembro, em Sintra, aí como adjunto da equipa sénior e principal de sub-19 intercalado com um estágio no Benfica, que já, enquanto estava no Estoril, fiz dois estágios no Benfica, no Sub-19, com o João Trilhão. E depois do 1 de Dezembro, pronto, tive lá um ano e meio, e depois do 1 de Dezembro fui convidado para ir para a Índia, integrado na seleção de Sub-17, na preparação para o Mundial, e depois mais tarde num clube, como treinador adjunto de uma equipa profissional, de, de futebol profissional indiano. E pronto, e neste momento estou na Sport TV, Há dois anos, faz hoje dois anos, curiosamente, e epá, felizmente tenho feito muitas coisas, muitos projetos, desde algumas palestras, tenho aproveitado também para fazer um ou outro estágio também, inclusive é com o Luís Castro, que está agora no Shakhtar, enquanto ele estava no Vitória de Guimarães, e epá, tem sido uma, uma vida cheia de experiências e coisas diferentes, sempre ligado ao desporto, que é uma área que eu mais gosto, mas com, além do treino, com muitas componentes diferentes. Fiz há pouco tempo uma, uma especialização em Psicologia do Desporto e estou a fazer a formação de específica de treinador de futebol também.
0: Muito mais de parabéns pelos seus dois anos na Sport TV eh, e obrigado por fazer este pequeno briefing. Eh, começando aqui também um bocadinho aí, então, é para chutar a bola, como se chama dizer, eh, vamos, vou introduzir aqui um tópico, neste caso é do jovem jogador, e a primeira pergunta que eu te quero fazer, Francisco, é relacionada com qual é a tua perspectiva enquanto praticante qualquer jovem ao querer jogar futebol e desde já dentro dessas perspectivas como é que os intervenientes do jogo podem ajudá-lo
2: a perspectiva em que aspecto
0: neste caso o que é que o jovem atleta pretende dentro do jogo dentro do futebol
2: ok estamos a falar num jovem em geral um em geral, que, exato. que, que, que uhum. joga futebol sem ser nenhum escalão específico etc no geral Bom, o que é que pretende? Normalmente há sempre aquela intenção de, de serem profissionais, não é? Eu acho que é. Eu acho que toda a gente que, que joga futebol, aliás, basta perguntar em qualquer equipa, seja de divisões nacionais ou de divisões distritais, qualquer miúdo tem a pretensão e o sonho de se tornar jogador, jogador de futebol. E a partir daqui nasce um, um trabalho difícil entre o miúdo, os pais e o treinador as pessoas mais importantes da formação dele, neste neste trajeto. E, e é importante, logo desde o início, os miúdos, além de estarem focados na, na, na competição, que isso é importante, até para, para começarem a interiorizar os efeitos os bons efeitos da competitividade, é fundamental que isso aconteça, sem torná-la excessiva, não sei se me faz entender. Ou seja, é, é importante que eles percebam que além de serem jogadores estão numa idade, e acho que isso dá para perceber logo a partir dos 10 anos, estamos a falar de Benjamins mais ou menos, eles conseguem ter a noção de que só são jogadores se forem pessoas completas, trabalhadoras, com brilho, independentemente da técnica que têm, etc. Até porque estamos a falar em idades, se falarmos em idades mais jovens, não podemos especificar tanto e especializar o jogador, mas acima de tudo fazê-los entender que, que é fundamental eles não se focarem demasiado na competitividade. Desfrutarem e, e mais do que isso, perceberem que estão numa fase de, em que há aquele efeito esponja, em que podem adquirir muita coisa num curto espaço de tempo e coisas diferentes. E quanto mais completos se tornarem, até porque é isso que a sociedade exige atualmente, quanto mais completos se tornarem, melhores jogadores serão, ou pelo menos mais próximos do sucesso estarão. E é uma idade muito boa também. Todo, todo o futebol de formação serve para isso para que seja interiorizado em todos os jogadores uh, as noções básicas de vida em sociedade e de competitividade. A entrega, o brilho, a seriedade, o sentido do outro, o trabalho em equipa, uh, o que é que é ser capitão, o que é que é liderar. E a partir daí começa, começa a haver um crescimento natural. Pois só a partir dos sub-15, sub-16, sub-17, é que começa a haver uma especialização maior, digo eu.
0: Concordo um, e dentro desse pensamento dos neste caso em termos de pessoas mais completas, queria fazer uma questão que isto é, é uma frase que já ouvi falar desde o meu percurso como jogador e treinador que é o futebol é uma arte uh, de vida e eu queria fazer a pergunta no um seguinte que é, o que é que isso significa para ti e como é que nós podemos transmitir isto para todos os intervenientes do
2: jogo? O futebol é uma arte de vida. Sim, é verdade. Primeiro, acho que é importante como, como ponto de partida percebermos que o futebol é um jogo e não, é não é mais nem menos do que isso é um, é um jogo, Opa, onde se ganha, onde se perde, onde dá sorte onde dá azar e se, havendo essas componentes todas é um elemento essencial para se perceber o que é o que é a vida porque nos ensina muitas coisas, aquilo que eu estava a falar há pouco desde o sentido o outro o brilho, a seriedade, a importância de nos focarmos na, na tarefa a importância de sabermos bem o nosso papel mas percebermos também o que é que é estar nos sapatos dos outros um, e depois tem um lado artístico claro, de, de, da beleza do sentido estético e o futebol e o desporto em geral estão entre o desporto coletivo além de ensinar o sentido do outro e o que é que é trabalhar em, em equipa até porque a sociedade nos conduz exatamente para o contrário para o individualismo e para o, e, para o egocentrismo e todas estas questões que são contrárias ao trabalho em equipa, o futebol ensina-nos exatamente o que é que é, o que é que é depender do outro, no bom sentido, a liberdade, tudo, todas essas questões. Um, pois, como eu disse, tem aquele efeito, aquela, aquela característica também que, que, a arte, que a arte também tem, no fundo, porque é jogada por um, um ser humano, e um ser humano, independentemente da área onde está quer alcançar sempre mais, porque são desejos do próprio coração de, de, de almejar sempre um, melhores resultados, estar mais bem posicionado na vida, subir na carreira, um, ser promovido, etc. E depois o, o lado da, da beleza estética, isso também é um lado que deve ser valorizado e que não deve, na minha opinião, ser, ser um inimigo da, da competitividade. Nós muitas vezes temos aquela noção de Jogar bem é diferente de jogar bonito, etc. E, e é importante percebermos que estamos no futebol para servir uma coisa ou para servir alguém. Não estamos no futebol só para a nossa carreira, só para os nossos interesses, para o nosso umbigo. Estamos no futebol para servir as pessoas que nos veem, as pessoas que, que, que apreciam o futebol, etc. Por isso também tem que haver uma. uma no fundo, uma, uma capacidade de percebermos que não podemos só olhar para nós e para os nossos resultados, porque, porque senão isto deixa de ter interesse e, e esse lado não pode ser descurado. Isto serve para, para alguém, isto não serve para nós próprios.
0: Concordo com a parte que tu que disseste que a parte do que jogar bem e a demonstração disso para... Há uma, responsabilidade,
2: pessoas... há uma responsabilidade moral e ética em qualquer pessoa que esteja no desporto, seja dirigente, seja treinador, seja jogador. Nós temos uma responsabilidade de, de embelezar o jogo. Embelezar não só no sentido estético, mas no sentido moral e no sentido dos valores que podemos aprender com isto.
0: Concordo absolutamente. E queria é num tópico que tu falaste neste caso, que é o servir aos outros. E hum. para isso, nós vemos hoje em dia, em Portugal, e não só, mas vou pegar um exemplo de Portugal que é o mais concreto, que é o contexto de desportivo nas escolas, de formação em Portugal, nem por vezes nem é o melhor e por vezes o serviço que é dado é mais interno, ou seja para lucrar com isso do que propriamente proporcionar um serviço que é, neste caso, melhorar os jovens jogadores e não só e queria saber a tua opinião disso, Francisco, relativamente o que é que se pode fazer e que conselhos é que podíamos dar
2: o que é que se pode fazer bem, acho que o passo primeiro a ser dado é, é focar muito na educação e, e se começarmos e bem naquela primeira naquele vosso primeiro desafio de o que é que o jovem pretende, nós como pessoas mais velhas, que, treinadores, jogadores, dirigentes, treinadores, pais, dirigentes, que temos alguma responsabilidade pelos jogadores, temos de, de encaminhá-los e guiá-los para, para dar algum sentido ao jogo, ou seja, mais uma vez... Além do foco na, no, no prazer e no divertimento e na questão de, dos minutos que querem ser profissionais, é fundamental termos a noção de que o futebol é um veículo facílimo, imediato, mediático também, de, de educar e de ensinar o que é a vida. E, portanto, é o, temos a temos nossa mercê, ainda por cima o futebol é o desporto mais praticado em Portugal e no mundo, temos a nossa mercê um instrumento que ensina de forma muito fácil e muito imediata uma forma de estar na vida, que eu considero que é que é correta, principalmente naquelas noções que já que já, que já falámos e que já abordámos. Portanto, tem que haver um foco claro e uma atenção clara na na educação, ao mesmo tempo nas, nas mais altas instâncias, nos, no dirigismo em Portugal e no governo, e no Estado, tem que haver também uma responsabilidade, muito grande tomar medidas duras, objetivas e claras para que se possa encaminhar o futebol e o desporto em geral para algo mais, mais puro, não é no sentido da ingenuidade do termo, mas mais puro e menos, menos, como é que eu posso explicar isto, sem torná-lo excessivamente competitivo e agressivo. Eu lembro de uma frase do Mourinho que dizia que o mundo é um meio tão competitivo, tão agressivo e tão egoísta que durante o tempo que passamos cá temos que ser tudo menos isso e, e é fundamental que continuarmos a ter essa noção porque só assim é que isto se torna um veículo de bem e de, e de bons valores porque senão torna -se exatamente ao contrário e o futebol português infelizmente tem tido péssimos exemplos nesse nesse aspecto pois tem que haver um foco muito claro na, na, na educação, na formação dos treinadores que não pode ser descurada e na minha opinião deve haver uma uma renovação constante e forte na formação de treinadores, na formação global dos treinadores, de pessoas que estão preparadas não só para o futebol tecnicamente, isso é fundamental. Qualquer pessoa que esteja numa área técnica específica tem que estar preparado para ela em termos específicos. Mas mais do que isso, prepará-los para, para, para a função que o desporto tem no resto da sociedade, porque não pode ser um oásis isolado no meio do nada, tem que ser mesmo uma, um, um veículo fácil e imediato, como disse, de de educação. Por isso, passa tudo por aí. Educação, cultura humanística, humanista, de dar valor ao outro e de perceber como é que podemos melhorar o outro através do desporto e depois ter o desporto como ferramenta de, de elevação social e de integração social, que também é importante. Por isso, no fundo, vai tudo dar ao mesmo. Educação, revolução cultural e humanística, acima de tudo.
1: E, Francisco, aqui para para aqui um bocadinho na, aqui na discussão e também Agora aqui na, nas perguntas, eu tenho a dizer que tu tocaste num ponto a que eu dou muito valor, que é neste parâmetro, pensando que nós estamos a educar crianças, eu acho também que devemos pensar um pouco naquilo que é a nossa educação e naquilo que é o nosso valor enquanto seres humanos. E sendo um futebol, como eu costumo dizer, o futebol também é feito de relações humanas claro. com o próximo, também é importante que nós conheçamos bem o, a, a criança, o jovem que temos à nossa frente. Eu acho que o conhecimento do próximo faz muito daquilo que nós conseguimos aportar também de outras áreas da sociedade e do mundo. Uhum. E acho que tu se calhar concordas comigo nisto. Podemos ir pegar na, na, na cultura, na leitura, na música e por aí fora conseguimos aportar coisas de lá para aquilo que é a relação que nós temos com os nossos jogadores. E acho que isto acaba por nos permitir depois ter uma conversa de um para um, com qualquer tipo de jogador, ao mesmo nível, conseguimos perceber a pessoa que está à nossa frente. E, portanto, eu queria-te perguntar se tu achas que nesta formação dos treinadores, para ser ainda mais completa, se também deveria estar previsto esta parte mais humanística em termos de formação ou se isto parte da individualidade de cada treinador ou seja, não querer só treinadores que sejam só fortes na parte técnica só focados no futebol e no jogo como um fim em si mesmo e no seguimento disto tudo, gostava de que do que, tu, pronto, do que tu conheces e daquilo que tu vivenciaste como treinador se notaste que existia alguma diferença assim muito marcante entre os treinadores da nova vaga, ou seja, treinadores uh, da nossa faixa etária com os treinadores da geração anterior e o que é que há aqui de bom em ambas? E o que é que se pode aproveitar?
2: Sim, vou já responder à segunda. Em relação, eu não noto grande diferença entre treinadores da nova geração e da, da velha geração, sinceramente. E acho que a nova geração tem uma responsabilidade ainda maior. Porque nós muitas vezes queixamos de que a velha guarda não presta, de que de que não o treino da velha guarda também não, não funciona, tem que haver uma, uma uma renovação também, tem que haver uma nova forma de estar no treino e etc mas na prática os, os resultados são os mesmos, nós nós continuamos a cometer exatamente o mesmo e quando digo nós, é mesmo todos nós eu já passei por isso e cometi exatamente os mesmos erros que os meus antecessores cometeram, mais velhos mais novos, os erros continuam a ser exatamente os mesmos continuamos a abdicar de muitas coisas que se deviam sobrepor aos resultados e ao sucesso das equipas em prol de um bem que não é maior, que, que são os resultados só porque sim, sem sentido e, e sinceramente acho, acho, que é, acho que é preocupante e nós temos a responsabilidade, nós continuamos a ver à nossa volta clubes com salários em atraso e falo de futebol de formação agora ou futebol distrital continuamos a ver clubes com salários em atraso, continuamos a ver hum, treinadores que dizem mal uns dos outros constantemente nas costas e, e não fazemos nada por isso e estamos a contribuir para isso se, eu, se for preciso, só, só, para eu ter, só para eu ter trabalho, estar três meses sem receber salários, isso acontece, e acontece constantemente, e eu admito que já aconteceu comigo. E nós não podemos compactuar com isso, porque senão continuam a fazer o que querem de nós, e continuamos a cometer os mesmos erros que acusamos a anterior geração também de, de, de fazer. E depois acusamos também, às vezes, a falta de seriedade, um, um certo conformismo que também acontece exatamente com o nosso, com o nosso meio, portanto ou com a, nossa, com a nossa geração. Eu acho que tem que haver um diálogo constante e, e tem que haver essa promoção de, de, de conversas, de partilha, para que haja um cruzamento entre as várias gerações, porque só assim, o que é que seria do, do, do Beethoven sem, sem o Mozart, o que é que seria do, do Guardiola sem o Cruyff, nós precisamos sempre das pessoas que nos antecederam, que, que desbravaram o caminho, que, que fizeram coisas que nos permitem estar agora a trabalhar e a ter muito mais oportunidades do que eles tiveram. Precisamos sempre de aprender com eles, de, de aprender com eles pela positiva e pela negativa, de ver o que é que eles fizeram de mal e também corrigir por aí. Mas sem nenhuma arrogância de dizer, eu sou da nova geração, então eu sou um treinador muito mais preparado. Acho que nós temos mais responsabilidade por isso, porque vimos muitos erros acontecer podemos corrigi-los. Temos mais responsabilidade por isso, porque temos acesso a muito mais meios de aprendizagem, seja técnica, seja cultural, global, e portanto há uma responsabilidade cada vez maior. E se nós olharmos nos últimos 20 anos, o futebol português não evoluiu assim tanto, para que possamos dizer, bem, a nossa nova geração é que era.
1: Sim, é verdade. Até, até lembro-me que foi o Mourinho que há alguns anos num vídeo disse que apesar de nós, falando agora da nova geração, termos tantos meios e tanta informação, é só ir ao, ao Google e conseguimos encontrar um treino do Klopp e do Guardiola, mas depois não, 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 o que vale a pena é o, é o conhecimento que nós fazemos disso e é o conhecimento que nós, nós criamos própria. daquilo é, claro. Exatamente. E tinha e e é Tinhas
2: eu... outra pergunta, que eu já não me lembro qual era.
1: Ah, a outra pergunta Sim, era... fale muito depois que das perguntas, é Sem problema. Uh, a outra pergunta, eu até posso repetir, é que um, um aspecto muito importante no treino, principalmente no treino de jovens ah, e de crianças, é a relação... Se
2: os, se os cursos, etc., podiam promover também essa, essa formação mais global. Exatamente. É uma ótima pergunta e eu nunca pensei nunca pensei sobre isso. Acho, sinceramente, acho que não. Hum. Acho que o curso de treinador é um curso de treinador e deve ensinar tudo aquilo que um treinador deve, deve ter como, como, não só como disciplinas, mas como matérias da sua, da sua formação. Um curso de treinador tem Psicologia do Desporto, um curso de treinador tem capacidades motoras. Um curso de treinador não é só técnico ou tática. Agora, se eu acho que os cursos deviam ter outro, outros moldes, acho que sim. Mas mais do que isso, acho que a nossa sociedade em geral... Porque um curso técnico é um curso técnico, não, não há muito mais a fazer, mesmo que, seja, mesmo que tenha algumas disciplinas globais, não deixa de ser sempre um curso técnico, e ainda bem que, ele, que assim acontece, significa que nós estamos mais preparados em especificidade. Mas acho que nas escolas, nos clubes de formação, nos miúdos, etc., deve haver essa promoção mais, mais globalizada para não especificarmos e não afunilarmos logo em idades em que não é suposto que isso aconteça. Mas em relação aos cursos, acho que podiam estar no, no caminho certo se tivessem outros moldes. Mas o ponto de partida é correto: é um curso técnico, portanto tem que se ensinar coisas sobre o jogo, sobre aquilo que é a função de ser treinador de futebol, alguns aspectos do dirigismo, claro. Tocarmos em vários aspectos do jogo, do treino e de uma, de uma entidade esportiva, mas, mas sinceramente. Aquilo que eu falava, de uma revolução cultural que é preciso ter, acho que temos que arranjar uma forma de tentar promover, na sociedade em geral e nos jovens em particular, um interesse geral pelo mundo, por aquilo que nos rodeia. Porque o que acontece no futebol é que é um meio muito fechado, vocês já, com certeza que já devem ter tido essa noção de querer falar com um determinado treinador e ele não deixar, ou... Ou a inacessibilidade aos treinos de, das melhores equipas do mundo e por um lado isso acontece porque é natural e porque é legítimo e porque há segredos, há equipas que não querem mostrar a forma de trabalhar mas ao mesmo tempo isso, isso prende-nos muito não é os jogadores falam numa conferência de imprensa e estão completamente guionados dizem sempre a mesma coisa não, não se acrescenta nada e depois claro, quando aparece o Bruno Fernandes ou o Bernardo Silva a falarem mais, mais libertos de qualquer de qualquer pressão de repente dizemos ah, afinal os jogadores não são burros e não são, não são mesmo mas é importante, que, é importante promovermos o, o diálogo e esta discussão e se eles cometerem um erro a falarem que, que se cometa, nós levamos demasiado a sério e, e fechamos muito na nossa redoma futebolística no nosso meiozinho e tornamos-nos mesquinhos e em Portugal isso tem acontecido muito infelizmente e isso tem prejudicado bastante o meio desportivo, penso eu.
1: Sim, era, era um pouco daquilo que eu dizia há pouco, eu sinto muito que às vezes a forma como se fala de futebol e mesmo dentro do mundo de futebol é tudo, muito, é tudo muito trancado e só as mesmas pessoas é que podem falar do jogo e só certas pessoas é que sabem falar do jogo, que não é de todo verdade.
2: Não, e, e mais, e só mais uma coisa, só para terminar esta ideia, é importante que nós, pessoas do futebol, tínhamos a abertura de receber pessoas de outras áreas quantas vezes já ouvimos aquela frase de, este não percebe nada porque não, não, não vem do nosso meio ou porque não foi jogador ou porque não, não, não está no futebol etc." e nós temos tanto a aprender com outras áreas como outras áreas têm a aprender connosco mas este cruzamento, tal como o cruzamento intergeracional é importante, o cruzamento entre várias áreas também é preciso vir alguém de fora como o Saramaga que dizia é preciso sair da ilha para ver a ilha é preciso sairmos de nós mesmos e nós muitas vezes não conseguimos sair de nós mesmos, é preciso que venha alguém de fora dizer, olha, isto na minha área faz-se assim assim assado, será que no futebol isto também funciona? futebol não é assim um meio tão diferente dos outros, nós fazemos isto uma ciência oculta e não é
1: E é correto e até posso posso usar um exemplo que, que a minha formação de base é uma formação numa ciência, numa ciência exata uhum. e se calhar eu tenho uma forma de ver o jogo que se calhar é diferente do que um treinador que parta, lá está, de uma formação técnica muito própria do treino desportivo. Ah. Só que lá está, eu consigo, acho que consigo ter uma, um raciocínio em termos de aporte para o jogo um, diferente e que complementa a visão desses treinadores. Eu acho que depois o processo acaba por crescer muito a partir daqui. Uhum. E, e neste sentido, até era, um, era uma pergunta que até eu nem tinha planeado, mas que agora tenho alguma curiosidade em fazer, que é, em Portugal existem duas grandes vias para a formação de treinadores, que é a via universitária nas faculados e a via também pelos cursos de treinador das associações. Tu achas que existe aqui algum déficit grande num ou noutro? Achas que os treinadores que acabam por se produzir num ou noutro outro acabam por ter mais ou menos as mesmas valências? Tens alguma opinião sobre o assunto? Uh, Só que achas?
2: Ao lado do dote natural e intrínseco da própria pessoa, não é que estava não preparada ou mais ou menos preparada para ser treinador? Estamos a falar de talento e de vocação. Depois há essas duas vertentes. E nessas duas vertentes, se me disseres qual é que achas que prepara melhor os treinadores, eu contra mim falo porque eu não, não, não tenho nenhuma dessas licenciaturas, estou a tirar o curso específico de treinador e não, não, não tirei a licenciatura em treino esportivo ou em ciências de esporte, etc. Mas se me disseres qual é que prepara mais as pessoas para serem treinadores muito mais a faculdade mas é que nem penso duas vezes agora, se isso é condição necessária para ser bom treinador, acho que não mas numa idade em que, em que as pessoas se comecem a formar com 18, 19, 20, 21 27, 28 anos quanto mais coisas tu tiveres que, que acrescentem à tua formação melhor, e o curso de treinador é obrigatório a formação universitária só te dá salvo até o nível 2 o resto tem que ser sempre a via específica. Por isso pode haver um cruzamento. Agora, nenhuma nem outra são condições para tu seres um bom, bom treinador. Há pessoas que têm o curso de Psicologia e são excelentes treinadores. O curso de Psicologia, mais a parte técnica de treinadores, os cursos da UEFA são excelentes treinadores. Eu acho que o que te dá uma licenciatura é que dá uma formação global sobre uma visão bastante ampla do desporto e do futebol depois em particular. Se tu tiver a especificidade em futebol, ou noutra modalidade qualquer. O que os cursos de treinador te dão? Além disso, o, o, a licenciatura, como é um, um curso mais difícil, obriga-te a, a pensar, a ter um pensamento crítico, a trabalhar, a fazer trabalhos difíceis, a fazer apresentações orais. O curso de treinador tem pouco isso. Uh, ou tens a sorte de apanhar grandes formadores, uh, ou então o curso pode revelar-se poucozinho. E, e, sinceramente, acho que não podemos ficar só aí. Dizer, eu tenho o nível 4 da UEFA, então Estou preparadíssimo do ponto de vista teórico para ser treinador, nem sempre é assim. Há treinadores com nível 1 que já estão preparados e há treinadores com nível 4 que não estão. Por isso depende sempre de cada pessoa, mas se, tivesse, se me desse -se a escolher um para dizer qual é que prepara melhor, acho que prepara melhor a faculdade.
1: E é mais ou menos esse o feedback que tenho tido de pessoas que pronto, acabaram por experimentar as duas vias? e hum, eu acho que tanto é como tu disseste também, eu acho que também é uma questão de talento e também é uma questão do brilho pessoal que essa pessoa vai, claro, acaba por claro. colocar naquilo que faz porque acho que mesmo um treino, há um treinador que esteja que tira o curso por via do curso da associação, mesmo que o curso seja pobre, eu acho que existe tem, mesmo assim a possibilidade dessa pessoa procurando, pesquisando e tendo interesse, completar a sua formação com, com mais com mais com mais qualidade e por fim, ainda nesta, neste bolo daquilo que é a formação de treinador, um, outra questão que surge muitas vezes e que cá em Portugal eu acho que é um caso um bocado paradigmático disto, que é o típico do treinador, o que não tem mal, atenção, não é uma crítica que eu estou a fazer, que é o treinador de formação que entra na formação como primeira via para ter uma primeira experiência de treino, mas tendo sempre em vista uh, o acesso ao alto rendimento. Sendo que o alto rendimento e o futebol de formação, apesar de partilharem muitas semelhanças, não são de todos realidades idênticas, tu achas que na formação de treinador se deveria incidir mais sobre a formação para aqueles que querem seguir a via do futebol de formação e mais sobre o alto rendimento para aqueles que querem de facto seguir o alto rendimento?
2: Sim, eu acho bem que a formação de treinador seja, mais uma vez, seja ampla, ou seja, que prepare os treinadores para as duas coisas, depois logo, o treinador logo vê por onde é que se sente mais vocacionado? Se para a formação, se para a competição. Agora, isto insere-se num problema estrutural do nosso, do, nosso, do nosso desporto e do futebol em Portugal, que é, é impossível, ou quase impossível, a não ser que trabalhas num clube grande, por mais vocação que tenhas para trabalhar na formação e por mais que queiras trabalhar só na formação, é impossível viveres economicamente só disso. E, portanto, isto é sempre um problema, que é por muito que as pessoas tenham a ambição de, de dizer eu por mim ficava nos iniciados do Arrentela a vida toda isso não pode acontecer, tem que ser sempre em part-time, ou seja, nunca se profissionalizam as coisas e outros países isso não acontece claro que o exemplo do Arrentela é um exemplo extremo e, e claro que um clube de bairro em Londres será sempre um part-time também, não tem a ver com o país, mas há mais condições no estrangeiro de se profissionalizar os treinadores de formação do que em Portugal e portanto, obviamente que não sendo uma coisa muito valorizada, é normal que se crie culturalmente eh, nos treinadores a ambição de só quererem chegar ao mais alto patamar do futebol profissional, porque parece que um treinador de sub-15 tem menos valor que o treinador de futebol profissional, e muitas vezes não tem, aliás, se calhar até ao contrário, o treinador de sub-15 tem mais responsabilidade, porque está não só a formar atletas, está a formar homens, está a formar pessoas que se calhar não vão ser jogadores de futebol e portanto vão trabalhar num banco ou numa empresa, ou vão ser CEOs de não sei o quê, e portanto tem muito mais responsabilidade de, de, de os formar. Uh, só que em Portugal é esse problema estrutural, é impossível de viver financeiramente só só disso, e portanto leva -se sempre menos a sério um trabalho na formação do que um trabalho no, no futebol profissional.
1: E até nem... Até pensando nós estamos a educar crianças, e até pensando nessa cultura desportiva em Portugal, eu acho que até pode ser um veículo para alterar isto, porque, porque se esses treinadores estão a educar crianças, lá, mesmo que não venham a ser os jogadores do futuro, vão ser os adeptos do futuro, vão ser as pessoas que claro. vão falar de futebol, que vão, que vão comentar futebol, que vão para a televisão falar de futebol. Portanto, que se até podem vir a tomar decisões em, sobre os formatos, os quadros competitivos e o que quer que seja o nosso futebol. Portanto,
2: não, e, e uns... a função
1: de educador não pode ser descurada,
2: penso eu não se pode ser desvalorizada claro, pelo contrário, tem que, ser, tem que ser a prioridade tem que ser, a priori, um treinador é um educador, ponto, seja em que contexto for, profissional, eh, amador distrital, formação, etc claro, e, e depois há uma, uma questão que, que eu tenho que passar nos últimos tempos que é, o Einstein não fez só matemática a vida toda ou não, não trabalhou só em ciência a vida toda, ele teve com certeza outras disciplinas que o ajudaram na sua formação e este é o perigo da especialização precoce é quando nós achamos que os jogadores jovens têm que só jogar futebol e trabalhar no futebol e fazer determinado exercício para melhorar o pé direito não tem que melhorar o pé esquerdo, tem que melhorar o cabeceamento por muito que não sejam bons, depois claro que tem que haver um foco especial se vemos que um jogador é extremamente talentoso no drible vamos incidir nesse talento que ele tem para ele o desenvolver mas se nós descuramos o resto e quando digo o resto, digo trabalho na escola, digo uma disciplina de português, de matemática, digo a formação global já na área específica do, do desporto, porque a pessoa não pode viver só de uma, ainda por cima jovens, falo até aos 20, 25 anos, onde há aquela capacidade de absorver tudo. Se nós, se nós começamos a especializar tão precocemente, não vamos ter pessoas preparadas para a vida, porque a vida pede complexidade, ou pelo menos pede uma resposta a uma complexidade. Se nós, se nós somos simplistas hum, no fundo dando apenas uma arma à pessoa ela não vai estar preparada para, para responder e,
1: e até eu, é, que, é que é mesmo é que a necessidade de nós pensarmos nisto vai a tal ponto que há pouco tempo hum, acho que foi o Francisco Geraldes que disse isso também no outro podcast que há coisas que se veem que são impressionantes que existe um menino que, que joga no Benfica, que tem uma página no Instagram com 10 mil seguidores. Isto não faz sentido. De certeza que não foi um menino de 7 ou 8 anos que criou aquilo. Portanto, existe aqui uma cultura enraizada que o jogador, que o jogador tem que jogar num determinado de clube para dar o rendimento para um dia safar uma família que lá está. É, o, o papel do treinador para mudar esta cultura. Eu acho que não, não pode ser descurado e tem que ser um agente de mudança, e por isso é que eu acho que eu acho, que concluindo esta parte que vale a pena investir na educação do treinador, na formação do treinador, para conseguirmos mudar um pouco isto. E pronto, já não me monopolizo
2: mais o tema. É, Estou totalmente de acordo e eu, felizmente só para terminar, o, o Francisco Geraldo, que é muito meu amigo, tem sido uma pessoa que tem sofrido algumas consequências de uma cultura. Claro que também tem os seus problemas e também tem que os resolver, mas sem treino, são coisas diferentes. Ele tem tido alguns problemas por, por não compactuar com algumas coisas que se fazem no desporto sem sentido e, e tem sofrido algumas consequências, infelizmente, porque ele tem sido responsável por até pôr a nu alguns dos problemas graves do futebol em Portugal.
0: Bem, acho que até, até agora vocês dois podiam estar aqui na conversa que eu já estava me a deliciar todo.
2: Não adormeças, a Tiago.
0: Não, acho tranquilo, Desculpa. Não, mas, é, sem problema. Passando aqui a outro tópico, que é, neste caso, vamos já pegar na vertente de treino, que é basicamente o pensamento à prática. Queria começar a fazer uma pergunta Francisco, para dar início a este tópico.
2: Qual é a tua filosofia, de jogo? Sim, é sempre uma pergunta difícil quando, quando não se está inserido em nenhum contexto específico
0: então vou tentar com
2: mas posso responder mas posso responder ou seja quando, quando dizemos filosofia de jogo filosofia de jogo leva-nos a leva-nos no fundo ao, ao nosso centro de pensamento sobre aquilo que achamos sobre um jogo de futebol e, e vai encontrar um bocadinho daquilo que eu disse no início que é se eu acho que nós temos uma responsabilidade moral e ética para quem nos vê além de ganhar eu tenho que encontrar no meu jogo e na minha equipa e nos meus jogadores elementos que possam contribuir para que a sociedade seja pelo menos nos aprecie quando nos vê jogar. E portanto o elemento da beleza o elemento da superação, etc tem que estar sempre presentes nas minhas equipas independente se pressiona mais alto ou mais baixo isso depende do jogo, depende da estratégia depende do próprio modelo de jogo para mim é diferente filosofia de jogo, isso tem que estar sempre presente. O brilho, a entrega, a seriedade, a parte da beleza do jogo. Agora, quando falamos em beleza, eu toco aqui num, numa questão importante, que é, para mim a beleza implica alguma organização. Ou seja, eu não acho que um jogo extremamente defensivo seja feio e até percebo que isso possa acontecer. Eu acho é que não podemos desvirtuar aquilo que é o jogo, ou seja, torná-lo... O objetivo de um treinador... Estou a, tentar ser, estou a tentar simplificar isto e não sei se vou conseguir. Que é, o objetivo do, do treinador é simplificar o jogo, não é? E é tentá-lo controlar ao máximo, sabendo que ele não controla a maioria dos fatores. Há treinadores que, que acham que para ganhar podem jogar um jogo mais defensivo. Mas se nesse jogo mais defensivo houver organização e houver coerência, e houver entre ajuda e houver capacidade de trabalho, houver elementos para quem está de fora consiga perceber e consiga aprender alguma coisa, então não vejo por que não acontecer. Agora, se me perguntar, se eu me identifico mais com um jogo de posse de bola, com o um jogo de domínio, com um jogo de controle, com um jogo altamente móvel, quando a equipa tem a bola com, com intensidade, etc., é claro que sim, identifico-me muito mais e, e, e seria para mim difícil estar numa equipa passasse mais tempo sem bola do que com bola. Mas percebo, e não acho ilegítimo, que haja treinadores que o façam. Eu só acho ilegítimo quando há treinadores que quando treinam uma equipa só olham ao resultado. E, e então fazem valer tudo para vencer o jogo. Aí eu critico e é de criticar sempre, independentemente se, se vencerem ou não. Não, não posso dar nenhum exemplo concreto apesar de tenho neste momento na minha cabeça mas não posso dar nenhum exemplo concreto acho que há treinadores que olham para o jogo sem 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 olhar sem olhar a meios para atingir os fins e isso é preocupante não tem nada a ver com jogar mais à defesa ou mais ao ataque tem a ver com não olhar aquilo que torna o futebol um jogo bonito que é a questão do trabalho em equipa da organização da superação da velocidade e da intensidade, e isso não tem nada a ver com, com ser mais defensivo ou menos defensivo.
0: Concordo absolutamente com o que tu disseste, e até gostava de pagar só uma, uma parte que, até acho que foi o Fernando Valente que disse isso numa das formações que ele deu, que fizeram uma questão relativamente à criatividade e à imprevisibilidade que ele dava aos seus jogadores. E ele disse uma coisa que até concordava que era para dar esse tipo de criatividade e imprevisibilidade é preciso ter uma ordem. E essa ordem que vai permitir essa liberdade por parte dos jogadores. Exato, fim, parece um
2: paradoxo, mas não é, não
0: Exato, exato. E não é um bocadinho, é. acho... O que ele a liberdade a... de
2: regras. A liberdade de regras. Exato.
0: Acho que, ao fim e cabo, e como já falamos ao longo desta conversa toda, que é o futebol vai nos permitir, dentro de tudo, temos a nossa autonomia, vamos respeitar e seguir algumas regras, que é normal, existe em todo lado, mas também ao fim de vamos poder expressar-nos nós próprios e sermos nós próprios a divertir a ter alegria, claro, a ver e a prazer. E só, não
2: posso, só para depois. terminar isto, eu só não posso é permitir, a pergunta era da, da filosofia de jogo, eu já disse que é que me identifico mais, uhum. obviamente, se me perguntasse que é que se eu me identifico mais com, deixa-me pensar, com, não tem nada a ver com os resultados, mas com, com a forma de jogar do desportivo das aves, ou com a forma de jogar do... Do, do, do tom dela, estamos a falar dos equipas que estão a lutar pela manutenção, Epá, eu prefiro ver o tom dela a jogar, Epá, é o que é. Eu só não posso é permitir ver um treinador que esteja constantemente a pedir aos seus jogadores para perder tempo, para cair no chão, para, para nem sequer tentarem jogar, porque uma coisa é defender, outra coisa é nem sequer tentar jogar. Isso é que eu não posso permitir, e sempre que eu vir aí é de apontar e é de dizer e é de criticar, porque isso desvirtua completamente aquilo que é o jogo e não é por isso que eu estou no desporto, foram as equipas do, do Mourinho, do Guardiola, do, 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 do Pochettino, do, pá, desses treinadores que me fizeram crescer treinador, independentemente do modelo de jogo ou do clope, que são todos diferentes, não tem a ver com a filosofia, tem a ver com pessoas que não desvirtuam a essência do jogo, e quando há treinadores que a desvirtuam, e temos alguns casos infelizmente, eu aí hei de apontar sempre o dedo, porque não faz sentido nenhum, e acho que essas pessoas não mereciam estar no desporto.
1: E essa questão que vocês estão a falar um pouco da estética do jogo, pá, eu, vou, eu vou dizer aquilo que eu acho, que eu acho que a estética e aquilo que nós identificamos como beleza do jogo parte sempre das nossas experiências pessoais. Portanto, cada um de nós vai ter um conceito estético e de beleza para o jogo diferente. E, por exemplo, eu olho para uma equipa como o Atlético de Madrid, e aquele momento de organização defensiva para mim é uma coisa bela, porque eu olho para aquilo e penso como é que aquilo se operacionaliza em treino, penso como é que o Simeone faz com que aqueles jogadores acreditem naquela ideia para a fazerem, o que não é muito comum e para mim aquilo é uma coisa bela e, e, e é algo que eu gosto de ver e portanto nisto tudo, e agora vou passar para o treino em específico tu provavelmente também dentro de, do, do teu modelo de jogo de certeza que terias que operacionalizar certos determinados exercícios para a pôr em prática. E aquilo que eu te queria perguntar era o que, é que, que desafios é que tu tinhas em termos de construção do exercício de treino e das unidades de treino para operacionalizar o teu modelo de jogo?
2: Que desafios e... tu?
1: Exatamente.
2: Acima de tudo é, é, é fazer... A tentar ter nos meus jogadores pessoas pensantes acerca do jogo, muito bem identificados com aquilo que é a minha forma de jogar, imagina quando eu estava no primeiro de dezembro, a nossa equipa era uma equipa de elevada capacidade técnica com um entendimento tático do jogo também bastante interessante e eu nessa altura até era mais fundamentalista, portanto gostava de sair a jogar sempre, sair a jogar sempre não digo passo curto, mas haver intencionalidade sempre nas nossas ações e para ver um alto nível de intencionalidade nas nossas ações num jogo num jogo que muitas vezes é caótico e, e, e tem como elementos base se calhar a sorte e o azar é muito difícil ter essa intencionalidade constante mas o treino serve para isso serve para tentares controlar ao máximo alguns aspectos do teu próprio jogo e portanto havia sempre o objetivo além de definirmos além do modelo de jogo estar sempre presente na nossa forma de treinar hum, o desafio diário do treino era percebermos hum, o que é que a equipa podia fazer para, para evoluir o seu, o seu modelo de jogo e a sua forma de jogar, consoante aquilo que tinha feito no jogo anterior, consoante aquilo que queríamos fazer para o próximo jogo, dentro da estratégia e dentro do nosso modelo de jogo, da nossa forma de estar. Mas acima de tudo, era em cada exercício, em cada feedback, que os jogadores tivessem duas vertentes. Por um lado, a ideia do nosso jogar sempre constante, e a ideia de que eles é que tomavam as decisões e que davam vida a esse, a esse jogo. No fundo, para não para não tornar o nosso processo um processo acrítico, onde eles não pudessem tomar tomar decisões. Mas sempre com a nossa ideia muito muito bem vincada, e portanto se eu queria sair a jogar, eu tinha de trabalhar constantemente os processos de tomada de decisão, de criação de espaço, de criação de superdade numérica, de criação de uma linha de passe com a dinâmica do terceiro homem. Um, mas, mas sempre com o pensamento de que a base de tudo isto, a base deste nosso treino, mais do que o próximo jogo, mais do que o jogo anterior, é aquilo que nós identificamos como a nossa forma de jogar. Pois ela tem várias, tem várias vertentes. Tu olhas para uma equipa atualmente como o Ave, por exemplo, que tem claramente padrões bem identificados e que tem uma filosofia de jogo bem identificada. E um modelo de jogo também, onde se pode perceber facilmente, onde se pode analisar. Mas é um modelo de jogo que responde a várias vertentes do jogo. Se for preciso, se eles estiverem a ser altamente pressionados, há soluções. Se eles estiverem a jogar contra uma equipa que defende um bloco muito baixo, também tem outras soluções completamente diferentes. Ou seja, o modelo de jogo não é uma coisa estática, não é uma coisa parada, e não é uma coisa... Hum, ou seja, é algo, é algo bastante aberto, é mais aberto do que as pessoas, do que as pessoas pensam.
1: Dentro dessa perspectiva, e lá está pegando, eu vou pegar nesse exemplo que tu deste do teu plantel do 1 de Dezembro. Se tu querias, então, jogadores que pensassem muito o jogo, que tivessem muito sucesso na tomada de decisão, onde é que tu incidias mais? Através do feedback, questionando os jogadores, fazendo-os pensar, ou criando muitos constrangimentos no exercício, para que eles tivessem vários momentos de tomada de decisão para... lá está... Uh nos pronto, praticarem este momento gostavas mais de incidir sobre o quê? Doutor, imagina,
2: imagina que estamos a trabalhar um exercício em em, em regime de posse de bola com, com uma finalização não vale a pena estar a explicar o um exercício mas, mas eu sei que, que, que o meu jogador que entenda bem o jogo se tiver no fundo se tiver imagina que ele tem duas opções tem uma opção de jogar de, de, de jogar de forma mais direta explorando a profundidade um, deixa-me ver se consigo dar aqui um exemplo melhor Então vamos pôr um exemplo de jogo mesmo Imagino que estamos a, estamos a jogar 11 para 11 no próprio treino não acontece muitas vezes mas pode acontecer ou um exercício com algumas condicionantes de 11 contra 11 eu sei que na cabeça dos meus jogadores que estão bem identificados com o modelo de jogo a opção mais viável Vai sempre aquela que permite que o jogo tenha alguma fluidez ofensiva hum, através da intencionalidade, ou seja, se o meu lateral de esquerdo estiver a ser pressionado, e se tiver duas hipóteses, ou joga direto ou joga hum, na cobertura do de defesa central, eu sei que o meu, o meu jogador vai optar sempre, na maioria ou, ou na maioria das vezes, por jogar na cobertura, porque é isso que o meu modelo de jogo pede. Hum, pede algum controlo em posse de bola e um passo direto implica alguma algum caos que eu não quero tanto no, no meu jogo. e Portanto, mais do que dizer ao meu jogador que ele tem que passar do defesa central para o, para o médio, depois para o extremo, depois para o avançado, eu tenho que fazer através de exercícios, tenho que impor na cabeça, ou tenho que pôr e colocar na cabeça dos meus jogadores um processo de tomada de decisão que promova, por um lado, a criatividade e a liberdade, por outro lado, aquilo que o meu modelo de jogo pede. Portanto, se ele tem duas opções, e uma vai contra o nosso modelo de jogo e outra não vai, não tem nada a ver com uma situação padrão, porque isto pode acontecer o mesmo no médio, pode acontecer o mesmo no avançado. Mas sei que, de acordo com aquilo que ele tem, em termos de ideia do nosso processo de jogo, ele vai optar sempre por uma solução, por uma solução que implique controle com posse de bola, ou que implique alguma mobilidade, porque era isso a nossa forma de jogar. E esse é o grande desafio do, do, do treino, é promovendo a liberdade, não tornando o jogo uma coisa padronizada, fazer com que o jogador tome as decisões por ele, mas que ao mesmo tempo vão ao encontro daquilo que o teu jogo pede.
0: Por acaso não podia estar mais de acordo, Francisco, mas acho que uma, vou dar uma situação mais específica e pessoal, que passou muito da minha realidade é por vezes as características dos nossos jogadores. E incutindo também dentro das nossas ideias, não é nem não, não é compatível, podemos dizer assim. E por vezes o que temos de fazer é, é de alguma maneira adaptarmos e dar-nos ferramentas mais úteis e eficazes, podemos dizer assim, para o nosso escudo. E gostava de saber, dentro do, do contexto que já tiveste, ou em alguns contextos que já tiveste, o talento estava sempre presente. E acho que isso não era dúvida. Agora, muita gente vê, e a minha questão vai dentro disso, que é o potencial versus rendimento. E eu gostava de saber aqui a tua opinião. O que é que tu achas disso? O que é que tu preferes, entre aspas, podemos dizer assim? E o que é que tu, dentro disto tudo, características é que achas que o teu jogador deve ter?
2: Sim, aí depende sempre do escalão, não é? Potencial versus rendimento. É sempre uma, uma, uma questão difícil de não, sem especificar. Porque estamos a falar de sub-11, sub-12, sub-13 vamos sempre falar de potencial e não, e não de, de rendimento. Estamos a falar em sub-19, sub-23 ou séniores. Já entramos num, num misto entre potencial e rendimento. Sub-19 é o princípio, se calhar, ou sub-17 se calhar é o princípio da transformação do potencial para o rendimento. Sénior já é essa, essa transformação, já é muito mais visível. Uh, mas é sempre, para mim, é sempre fundamental como treinador ponto, ponto número um, ter uma ideia ter uma ideia que, que por um lado seja a minha independentemente do contexto onde eu esteja por outro lado que se adapta aos jogadores que têm à frente para mim não faz sentido nenhum para mim, para os meus jogadores. se eu achar que o um modelo de jogo mais de posse, mais de mobilidade querer sair a jogar curto sempre vai beneficiar os meus jogadores e vai torná-los melhores então é isso que eu devo fazer se eu acho que, o, que a minha equipa, e não tendo eu opções para, para contratar eh, jogadores diferentes etc, se eu acho que a minha equipa tem jogadores que não só não têm essa capacidade de sair a jogar com tanta pressão etc não só técnica, mas tática de entendimento do jogo, mas por outro lado tem mais capacidade de ter rendimento numa, numa forma de jogar mais direta, ou através de contra-ataque ou ataque rápido eu acho que que é ignorante e talvez um bocadinho estúpido se eu não tentar promover isso porque acho que não pode haver o egoísmo por parte de nós treinadores de dizer, bem, a minha ideia é esta e vou com ela até ao fim a minha ideia tem que ser interpretada por certas pessoas e se essas pessoas não têm não, não, não é não só não têm a capacidade é não têm a vocação para fazer aquilo é se eu lhes der uma coisa para as quais eles não estão tão preparados, eles não vão ser tão bons jogadores eu estou a falar disto em, em, em séniores ou em... Estou a falar isto num escalão mais, mais profissional, porque acho que até certas idades os jogadores têm que estar preparados para responder a tudo. Sem nunca, mais uma vez, sem nunca desvirtuar aquilo que é o jogo. E tu ensinas muito mais facilmente o jogo se promoveres um jogo com bola. Isso é, obviamente, muito mais, muito mais fácil. Mas o meu jogador tem que também estar preparado. Se for preciso jogar num bloco mais baixo, também tem que jogar num bloco mais baixo. Tem que haver a educação e, e a interlocução a e a, e a quase que posso dizer, em imposição cultural, para que os jogadores estejam cada vez mais preocupados em jogar um jogo um, que, promova, que promova a bola. Agora, se eu tenho jogadores como o João Félix, por isso é que para mim não faz muito sentido o João Félix estar no Atlético de Madrid, percebes? Tem a ver com isso, tem a ver com isso, que é um, um jogador que vai para um clube que não coincide com as, suas, com as ideias do, do jogador e com a forma dele jogar. Agora é sempre difícil, porque não podemos avaliar jogador a jogador. Temos que avaliar o todo e perceber se estes jogadores têm ou não capacidade para interpretar a minha ideia. E mais do que isso, estes jogadores vão ser melhores se interpretarem a minha ideia. Ou então se eu também tenho que me adaptar. Mas eu acho que com um bom treino, com uma mensagem bem passada, através de uma boa liderança e de um bom feedback, é sempre mais fácil um jogador adaptar-se a ti do que o treinador adaptar-se aos jogadores de forma a ignorar por completo a sua ideia aquilo que ele pensa do jogo, porque eu acho que tem que haver sempre uma pequena adaptação, não, é? não, não, não posso ser fundamentalista mas ao mesmo tempo também não posso deixar de acreditar na, naquilo, naquilo que eu penso sobre um jogo de futebol, e acho que os jogadores têm essa capacidade de, de se adaptarem porque também é nosso dever dar respostas coletivas, ou pelo menos dar ferramentas para que eles respondam coletivamente às exigências do jogo, ou seja se eu tiver um jogador tecnicamente fraco e que eu quero sair a jogar na mesma cor. Isto pode acontecer. Um, se eu treinar muitas vezes, ele pode evoluir nisso. Dois, se eu promover, quando a bola estiver a sair a jogar pelo lado dele, mais superioridade numérica, mais soluções, mais jogadores, mais caminhos para onde, onde ele possa decidir, e, portanto ele vai ter uma menor probabilidade de errar. Se calhar se eu estiver a sair, a jogar pelo central do lado direito, que já tem mais capacidade para sair a jogar, se calhar naquela zona não precisa ter tantos jogadores da minha equipa, ou não, vou, não, não preciso tanto estar a proteger o jogador do erro, porque ele vai ter mais, mais capacidade de se ir bem. Mas é sempre um desafio muito difícil de perceber se sou eu que me adapto aos jogadores ou se são os jogadores que se adaptam a mim. Acho que tem que haver um equilíbrio, como em tudo.
1: E nisso, e tu falaste em, em boa liderança e bom feedback, eu tenho uma pergunta que é mais uma curiosidade minha. Que, e vou pegar outra vez no exemplo do, do 1 de Dezembro, que tenho a certeza, eu não... Não, não fiz a matemática da coisa, mas provavelmente terias uma idade muito aproximada aos jogadores que treinavas. Sim. E tu tanto ali podes ter jogadores que percebem que tu os queres ajudar um, pelo feedback que lhes estás a dar, como se calhar podes ter, outro, podes ter outros jogadores que até te podem se calhar testar, fazerem -te questões para ver até como fundo vai o teu conhecimento e como é que tu geriste esta situação, se alguma vez aconteceu, e se até se para além dos jogadores também tiveste Outros treinadores, até, podes não revelar, mas até de equipas técnicas onde estiveste e por aí fora que te foram testando nisto. E como é que respondias?
2: Há, há sempre mais dos jogadores do que nas equipas técnicas onde estive. Porque nas equipas técnicas onde estive foram sempre pessoas que me, que me quiseram para trabalhar uh, com eles. Portanto, há sempre uma, uma confiança maior uh, e já nos conhecem e, portanto, não há tanto essa, esse esse teste feito de forma constante. Nos jogadores há mais, nos jogadores há mais. Agora, no 1 de dezembro acontece, numa altura em que eu, naquele meio e naquela zona, assim, etc., já era uma pessoa conhecida, ainda por cima entrei no primeiro dezembro e tive jogadores que já tinham sido treinados por mim. Claro que um treinador, independente de uma idade, tem que, tem que sempre provar a sua liderança. Provar no, não no sentido de impor, mas provar para que eles sintam quem é o líder e quem é que está ali para, para guiar aquela equipa. Isso acontece independentemente da idade e os jogadores testam-se sempre independentemente da idade. Eu, sinceramente, até acho que tive a experiência contrária, que foi através de excelentes relações de uma idade muito próxima e eu até tive a sorte de chegar a muitos jogadores mais facilmente por termos as mesmas, os mesmos problemas, as mesmas inquietações, as mesmas, os mesmos desejos, muitas vezes os mesmos partilharmos locais de, de divertimento, Eu encontrei um ou outro jogador num, num, num restaurante ou num café ou num bar, etc isso acontece e, e ainda bem não pode haver medo de promovermos uma amizade verdadeira com os jogadores uma amizade verdadeira não é aquela de dar palmadinhas nas costas e que está tudo bem é uma amizade verdadeira de quem diz o que pensa e de quem quer ajudar e nós, como tradutores, eu acho que temos esse, esse dever de promover isso e eu, felizmente, nunca tive assim grandes problemas. Os que tive foram resolvidos um, e acho que a idade nunca foi um problema para, para a minha liderança. Sinceramente, acho que nunca foi. Francisco,
0: passando aqui ao último tema e pegando uma perspectiva do teu atual trabalho, vamos dizer assim, sendo agora comentador desportivo, um, na minha opinião, atenção acho que tens um, um papel impactoso no sentido em que vai expressar realmente o que eu já te acompanho há algum tempo e acho que os teus comentários tanto dos jogos e da opinião geral até tem uma opinião muito bem vinculada e concordo com a tua opinião e eu gostava de saber, o, sendo o teu papel comentador e tentar espalhar a tua mensagem ou aquilo que pretendes uh, espalhar, o que é que achas, ou aliás, o que é que tu pretendes para que as pessoas dentro e fora do futebol eh, captem quando
2: tu falas Ok Bem, eu, o primeiro passo é perceber para quem estamos a falar eu acho que muitas vezes estou a falar para a gente do futebol mas a maioria das pessoas estou a falar a maioria das pessoas são leigas e por muito que gostem de futebol não percebem muito bem o jogo e, e querem percebê-lo melhor eu não concordo com a ideia que em Portugal as pessoas não querem saber do jogo Acho é que não há espaço suficiente ainda, infelizmente na Sport TV temos esse espaço, mas não há muito esse espaço de, de promover o jogo em si. Um, e, portanto, percebendo que estou a falar para leigos, eu tenho o dever de explicar o jogo. Esse é o meu primeiro, primeiro ponto. Estou, quando estou a fazer um comentário, no jogo de futebol, seja em direto, seja uma antevisão, eu tenho que explicar o jogo às pessoas, não só do ponto de vista tático, mas também do ponto de vista da liderança, o que é que é viver num balneário, o que é que, é que o treinador está a falar assim com um determinado jogador, que é que ele disse isto na conferência de imprensa. E eu tenho o dever de tornar eh, simples uma coisa que as pessoas não, não conhecem. No fundo, é como se estivesse a fazer um teste, para, um teste de português para uma pessoa que não, que não sabe nada de português. E, acho que principalmente é esse o meu, o meu dever enquanto comentador desportivo, sempre com a noção da responsabilidade que tem, principalmente na questão ética e moral do desporto, infelizmente nós não, tem, não temos, pelo menos continuamos a ter maus exemplos no comentário desportivo de pessoas que, que sinceramente, acho que não, não mereciam estar, estar a comentar desporto, não porque não pertencem ao desporto, não porque não são pessoas do desporto, mas que não sabem estar nele. Portanto, eu não me importo nada que haja políticos a falar de desporto, e na Sport TV isso acontece mas acontece de uma forma civilizada e educada, e isso para mim é importante. Mas acima de tudo o meu dever é explicar o jogo às pessoas, explicar a liderança às pessoas, explicar, tentar que elas, através do, das minhas palavras, consigam olhar para um jogo e perceber, olha, afinal eu percebo porque é que o Cristiano Ronaldo veio fez um movimento interior e não fez um movimento exterior, ou dizer, afinal eu percebo porque é que o Sérgio Conceição disse aquilo na conferência de imprensa. E o meu dever essencialmente é isto, é como se fosse fazer um teste de português para uma pessoa que não sabe nada de português.
0: Basicamente, tu ao fim e a cabo queres transmitir é, os pequenos detalhes que existem ou as pequenas lições que o futebol tem para as pessoas que devemos dominar não só adeptos de bancada, mas também que gostam e apreciam o futebol.
2: Sim, e com uma comunicação simples, descontraída, também não me levando muito a sério, levando o meu trabalho a sério, mas não me levando a mim muito a sério. Uh, e essa forma de, de estar e de, de comunicar acho que, é, acho que é importante também sempre com os valores do desporto né, na cabeça isso é uma coisa que eu nunca nunca hei de descurar e nunca hei de deixar de prestar atenção porque é também importante vincularmos isso às pessoas mas acima de tudo é desmistificar alguns aspectos do jogo desmistificar algumas ideias pré-concebidas que estão erradas no, 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 no futebol elas também têm essa responsabilidade mas não tenho nada a pretensão de vou revolucionar o comentário desportivo. Não, acho que há gente fantástica no comentário desportivo em Portugal e eu espero ser mais uma delas. E é muito, como, como até disse há um bocado, tal como o treinador tem um papel na educação
1: do, dos jovens, acho que também quem faz o comentário desportivo tem que ter esse papel para, para a melhoria da cultura desportiva em Portugal. E... E acho que tu és, e posso aqui dizer publicamente, acho que és um dos bons exemplos que, que existem para tal. E pronto, para terminar um bocado esta temática, como é que tu vês a cultura desportiva em Portugal no, nos próximos tempos? Achas que isto vai ficar melhor? Achas que vai ficar pior? Um, achas que o futebol que se pratica em Portugal atualmente ajuda a que esta cultura uh, venha a melhorar? O que é que tens a dizer? Do que observas? Daquilo que se fala? Uh, quais é que são as perspectivas?
2: bem, deixa-me tentar ver se não sou demasiado simplista e se não sou demasiado redutor e se não sou um pouco profundo também não quero estar, estar masticar muito em termos de -te tempo nesta nossa resposta mas bem, como ponto de partida acho que há coisas boas e há coisas más no desporto em Portugal acho que o caminho não é positivo e, e não, 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 não auguro nada de bom mas também não, não quero ser catastrofista e dizer que está tudo mal. Acho que não. Acho que não acho que esteja muito melhor do que aquilo que já esteve. Também não acho que esteja muito pior do que aquilo que já esteve. Acho que não mudou muito, sinceramente. Eu acho que enquanto não houver uma, uma abertura, eu acho que isto vai encaixar na, em tudo o que já dissemos até agora, que okay? é enquanto não houver uma abertura das pessoas do desporto às pessoas de fora, uh, vai continuar a haver grandes problemas. Enquanto continuar a haver casos de corrupção. Casos de, de, de crimes por parte de dirigentes esportivos, seja nos, nos, nos clubes de primeira liga, seja nos campeonatos nacionais de cena, seja nos campeonatos estritais, isto vai continuar a ser um problema. Enquanto continuar a haver a quantidade de salários em atraso, isto também não se, não, não, não se vai resolver. Enquanto não aplicarmos as leis que elas existem e estão regulamentadas, então a cultura desportiva também não vai melhorar. Enquanto não houver a tal revolução cultural, não só a abertura a outros mundos e as outras áreas, mas a revolução cultural, humanista e educacional, então isto continuará a ser um problema. E temos que olhar para os bons exemplos. Felizmente há ótimos exemplos no desporto, mundial e português. Temos ótimos treinadores, temos bons dirigentes, temos bons jogadores. Não podemos é continuar a dizer que por sermos campeões europeus, por termos o melhor jogador do mundo e por termos a melhor academia de formação do mundo, que o nosso futebol está fantástico porque, porque não está. Um, e, e acima de tudo é, através do futebol de formação, promover os bons valores que o desporto tem e através da federação, do governo, do Estado e da Liga Portugal, tentar resolver os muitos problemas que existem em todos os... Em todas as divisões que acontecem, desde o futebol distrital até o futebol profissional, acho que há muitos problemas e continuamos a fechar os olhos a muitas coisas. Qualquer pessoa do mundo pode ser presidente de um clube em Portugal. Acho isso errado. Eu dou um exemplo muito concreto. Enquanto tivermos clubes, por exemplo, na Primeira Liga, que não cumprem os salários e não deixem divisão, isto, sinceramente, não dá para levar muito a sério. Depois há uma questão que é um exemplo muito concreto, que era o que eu queria dizer. Um treinador de, agora não sei bem como é que estão as regras, mas no meu tempo, quando eu estava no sub-19 do Estoril e do Primeira etc., era assim. é Um treinador de futebol profissional tem, por lei, de receber determinado ordenado. O que acontece, na maioria dos casos em Portugal, é que o treinador assina a dizer que recebe esse valor, mas na prática isso não acontece. Eu acho que isto é público, eu acho que isto a, a Federação tem conhecimento disto, mas continua a fechar os olhos. E quando digo a Federação, digo qualquer entidade que regula o futebol em Portugal. Por isso, enquanto não levarmos isto a sério, com medidas duras, mais uma vez, claras e objetivas, sem medo de, de pôr pessoas na cadeia se for preciso, sem medo de olhar para os bons exemplos e dizermos o, o Clube X está a fazer um ótimo exemplo. Hum, as coisas não vão evoluir muito mas, mas acho fundamental que, que haja um cruzamento entre as pessoas de fora entre as pessoas boas que temos no desporto que temos em Portugal, há milhares de exemplos de treinadores, posso, posso nomear desde o Marcos Silva, desde o Fernando Santos ou o Luís Castro e posso, nem vale a pena estar a dizer que são tantos, e jogadores iguais e, e presidentes também e dirigentes também, só que também há muitos maus exemplos e nós não podemos fechar os olhos aos maus exemplos nem aos bons e os bons não fechamos os olhos para tentar segui-los e para tentar percorrer o mesmo caminho que eles e não ter medo de dizer isto está certo ou isto está errado é difícil é difícil responder isso da, da cultura em, em Portugal muitas vezes eu sou demasiado negativo há pouco temos que escrever um texto em que dizer que ninguém merece ganhar o campeonato não no sentido que ninguém merece no jogo ganhar o campeonato acho que o Porto venceu porque foi a equipa mais competente a jogar em campo e e foi que soube reagir melhor à adversidade e à derrota e foi que teve mais preparada taticamente, mentalmente, fisicamente em todos os aspectos, em todos os fatores de rendimento do jogo mas há coisas que se sobrepõem aos, aos, aos campeonatos ganhos e etc e isso não podemos fechar os olhos e este ano houve 19 ou 20 despedimentos de treinadores na Liga Portuguesa ou 19 ou 20 trocas de treinadores continua a haver casos de corrupção Graves, continuam a haver clubes. Ainda agora temos o Desportivo das Aves que não paga salários, e isso para mim é bem mais importante do que a equipa que foi campeã.
0: Infelizmente, e uh, nós podemos todos concordar: se calhar que existe uma maior inflamação dos maus exemplos do que nos bons, e infelizmente isso vai, não sei porquê, é só quem está lá em cima. As entidades superiores é que sabem responder a isso. Eu tenho a minha opinião vinculada que existe uma teia uma grande teia à volta mas vamos ficar por aqui porque
2: isto podia ser mais uma discussão para é claro, muitos outros só, só para acabar, eu não quero ser, não quer ser muito, muito negativo nesse aspecto, por isso é que eu não, não me canso de, de olhar para os bons exemplos e de, e de os pôr muitas vezes num pedestal para que as pessoas olhem para eles, mas também não posso deixar de apontar os maus exemplos porque eu faço parte do desporto, tenho alguma responsabilidade enquanto treinador e enquanto comentador e portanto não, não consigo compactuar com certas coisas mesmo que sejam politicamente incorretas
0: Sim, eu concordo eu, na plenitude com o que tu disseste mas é como te digo acho que infelizmente existe ainda uma grande informação e, e as boas notícias por vezes não chegam e nós sabemos disso e aquelas mais são muitas às vezes ocultadas por as várias entidades que existem aí hum. no redor do futebol Exato. E quando não temos pessoas que estão vinculadas ou relacionadas diretamente com o futebol em si e têm outras áreas de interesse, também se torna difícil. Mas, Francisco, aqui uma última pergunta, também para como fosse em tempo de desconto, para dar Sim. como terminado o jogo. Em poucas palavras, ou num único parágrafo, como é que podes descrever o teu formar um jogar?
2: O meu formar um jogar, em poucas palavras? Ui, desafio difícil. Deixa-me lá tentar responder também sem ser repetitivo. Também já falámos muito sobre isso, né? Acima de tudo, para formar um jogar implica teres uma ideia, não é? E é fundamental que essa ideia seja seja coerente, seja consistente e tenha, e tenha fundamento. O... O Mr. Nuno Presume, que foi uma pessoa com quem eu trabalhei no 1 de Dezembro e, e que foi meu professor agora no curso de treinador, fala muito nesta questão do fundamento. E, e para nós termos um jogar consistente, um jogar coerente e um jogar organizado, além da liderança que é fundamental, a mensagem tem que ser bem passada, tem que ser passada com, com, com consistência, a nossa ideia tem que ter fundamento. E, portanto, para nós formarmos um jogar sólido, belo, consistente e que tenha resultados, porque também é para isso que trabalhamos, os resultados são a consequência do nosso trabalho. É fundamental irmos ao fundo das questões e percebermos o porquê de determinadas coisas sem, sem ter medo de, que, de sermos acusados de, de fazer coisas diferentes ou fazer coisas inovadoras, etc. É importante ter fundamento nas coisas, não fazer as coisas só porque sim. E acho que aí vamos estar muito mais próximos de formar um jogar consistente, sólido, belo e, e que, acima de tudo, tenha resultados baseados nestes valores estava a dizer
1: uh, Obrigado Francisco e pronto, estamos assim por terminada uh, obrigado, esta obrigado, entrevista uh, que até que já, já vamos assim uh, bem alongados e para além disso, pronto, queria agradecer-te por este momento de partilha connosco
2: Obrigado eu, pai. Uh, eu para os... falo muito lá, ainda por cima ainda é noite e a gente ainda se estica mais
1: É <risos> sem problema nós... é mais conteúdo para nós portanto é... ficamos sempre a ganhar e portanto, pá, damos-te a, a melhor das sortes para, para o trabalho que estás a desenvolver agora na Sport TV continuas a, a marcar por uma forma de estar e pronto, assim que estiveres de volta aos relevados também as, os maiores sucessos desportivos
2: Obrigado, obrigado
0: Bom, está aqui, tá? O nosso episódio com o Francisco, em minha, em minha parte Francisco, agradecer também mais uma vez é, desejar também como o Fábio de jogo todas as sorte do mundo no teu yeah. contexto profissional e pessoal e malta, aqui tem uh, comentem, ou partilhem um partinho e ficamos às, a vocês para no próximo episódio até a próxima malta